0: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasiones Jaén, hoy en un programa muy especial porque estamos en el local de trabajo, de ensayo, de hermanamiento y también de creación musical, de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad, conocida popularmente por La Estrella. Eh, saludamos primero, como siempre, al equipo de Radio Pasiones Jaén, está por aquí José Ibaña al frente de todos los mandos y Juan Juanjo Mijo.
1: Muy buenas. Muy buenas, compañero. Nada, encantado de estar aquí. Vosotros, la ¿no? es que, cuenta... es que nos cuenta la banda de la estrella no, Hoy
0: un programa especial porque como decía, es el, la agrupación la musical cumple su 20 aniversario Este próximo sábado, 28 de enero, tiene un concierto conmemorativo de ese 20 aniversario En las instalaciones del recinto provincial de ferias y congresos y ceja eh, Por cierto, todavía pueden adquirir entradas para, para el concierto Ahora vamos a hablar detenidamente de él, pero queremos hacer un poco de repaso de esa, de esos 20 años de historia de la agrupación musical Vamos a hablar primero con eh, los responsables actuales De esta agrupación musical Con Javier Moreno, presidente de la agrupación musical Muy buenas Javier Muy buenas Pablo. Y también con Raúl Ordóñez Que es el representante de Relaciones Públicas Dentro de la, del organigrama de la agrupación Muy buenas Raúl Buenas tardes Bueno, con vosotros vamos a empezar este, esta primera parte del programa eh, Hablando un poco de eso, ¿no? De, de la actualidad de la agrupación musical y, lógicamente, estamos de aniversario. Quiero que nos contéis primero qué, eh, qué estáis haciendo con motivo de este aniversario. El sábado tenemos el concierto conmemorativo, pero ha habido muchas más cosas, entre ellas también incluso clases magistrales durante, durante este año, Javier.
2: Pues bueno, este año se propuso iniciar el 20 aniversario con la proposición de David de hacer unas clases magistrales por voces, tanto trompetería como los bajos, cornetería y percusión. A día de hoy se ha llevado a cabo la trompetería y la percusión Aún queda la parte de sección de los bajos y la cornetería Que será, se, vamos, se publicará en fecha próxima También el acto del, del 25 aniversario de la coronación de María Santísima de la Estrella vale, que Normalmente no, no participamos en ese tipo de actos Pero la banda hizo un concierto en la plaza y ahora tenemos el 28, que es nuestro día grande, como quien dice, la celebración de un concierto, donde solamente estará la agrupación musical, eh, representando su estilo clásico de siempre y sus marchas propias.
1: Ojo. Bueno, y una pregunta, porque cumplir 20 años para una banda es, es complicado y, y, bueno, y ¿qué se palpa en el ambiente entre los componentes? ¿Se ve ilusión? ¿Se ve...? Ganas, es una fecha especial, ¿no? Entonces,
2: como tú bien dices,
1: 20 años en una agrupación musical es
2: una cosa muy complicada, ¿vale? Hay mucha gente nueva, gente que antigua, bueno, que ha vuelto ahora, pero que no, la mayoría de la gente que hay ahora es gente nueva de actualidad. Nosotros intentamos siempre transmitir, pues, su ilusión, porque son 20 años que 20 años una banda, pues, desde el 96, pues, imagínate. Ha sido muchísimos kilómetros, muchísimas actuaciones, sitios pues fantásticos como el falla del de, Teatro Falla de Cádiz, otros sitios que bueno, son más. Ya te digo, son muchísimos kilómetros que se recorre y Muchísimas marchas interpretadas, siempre con el estilo que siempre la agrupación la ha llevado.
0: Raúl, y en esos 20 años está diciendo, Javi, muchas cosas pasan en, en, la, en el seno de una agrupación musical. En el seno de cualquier grupo humano, ¿no? 20 años es complicado cumplirlo. Ha habido momentos buenos, momentos malos. ¿Con qué te vas quedando tú después de, de dos décadas de la agrupación musical?
3: Bueno, pues de todo se aprende, ¿no? Tanto de lo bueno como de lo malo. Pero siempre nos intentamos quedar con lo, lo mejor que nos ha pasado. ¿eh? Sobre todo con las experiencias que hemos vivido aquí, la, el grupo humano que tenemos... Y sobre todo, sabes que cuando salimos fuera de aquí somos amigos, aparte de compañeros aquí. Javi,
0: cuéntame tú el, ese peor momento. El, el momento en el que dices, esto no esto no, esto no no sigue cumpliendo años.
2: Momentos de eso hay muchos. <risa> ¿Vale? pues un simple ejemplo, bajar un ensayo y que por motivo de exámenes... Motivo, pues, que la gente no baje, pues, te ve aquí con muy pocas personas y te, de, te vienen abajo, te deprime un poco, ¿vale? Normalmente, en las actuaciones, la gente no suele faltar y siempre cumplimos con el número de componentes que somos. Pero hay mucho... Donde hay un grupo humano de gente, pues, normal. Todos, todos tienen su opinión, todos algunos, unas cosas las, las ven mejor, otras las ven peor, pero, bueno, normalmente aquí no hay ningún tipo de... ...de
1: problema a la hora de resolver o, o, rece, o recibir cualquier tipo de, de cosas. Sí, yo quería preguntar, referente a eso, bueno, el, referente al, al compromiso, ¿no? Porque es verdad que eh, los tiempos que corren, pues los jóvenes eh, cada vez compromisos, pues van queriendo menos, ¿no? Y sobre todo en este tipo de... en, en bandas de música, ¿eso cómo repercute directamente a vosotros? O ¿Cómo está repercutiendo a la banda...?
2: De unos años atrás quizás la cosa estaba más agravante creo yo que a día de hoy Desde que David Peragón cogió la agrupación hay muy buen ambiente, hay unos ensayos muy buenos La gente se ve comprometida, pero esto son por racha Hay gente que le da por estar aquí todos los días que luego ya se aburre O ve que aún no está cerca de Semana Santa y se va como que dice cansando un poco y no, no baja el agravante es que el trabajo que un director musical o una agrupación tiene que hacer, pues conforme menos gente vaya bajando, pues más lento quizás sea la cosa.
0: Javier, presidente de la banda. Bueno, ¿cuánta? vosotros tenéis hecho un cálculo de cuántas personas diferentes han pasado en estos 20 años por la agrupación musical. ¿Podéis un poco así, un número aproximado? Un número aproximado es muy difícil. Porque ahora mismo, cuántas componentes tiene la agrupación?
2: Estamos rondando los 69, más o menos.
0: 69, y más o menos siempre ha estado en esa cifra. Sí, ¿no?
2: siempre ronda los 60, 60 y poco, por ahí, por ahí.
0: la verdad es que hay mucha gente que entra, que sale, que va, que viene. ¿no?
2: El entrar y el salir. Pues y sobre todo cuando. Lo,
0: ahora baja un poco, pero eso de la moda de que. Nacía una banda nueva, allí todo el mundo. Una banda va a sacar disco, allí todo el mundo. Una banda cambia uniforme, allí todo el mundo, ¿no? Eso, es... eso, eso ha bajado bastante, ¿no?
2: Bueno, eso sigue ¿No? estando. Eso sigue
1: estando.
0: Hay fichaje todavía, hay y mercado de que verano, nombre, de invierno, la banda, ¿no? Y que eso lleve... lo hemos comentado
1: otras veces, que es como, como en este mundo de la Semana Santa eh, los fichajes están a, a la orden del día y los cambios están, están latentes y no queda la banda a expensas de eso, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Jaén tiene su misma gente casi siempre. Va
2: entrando gente nueva, gente joven, que la aquí, bueno, pues enseña al igual que en otras bandas, imagino. Y luego, pues, una vez que va pasando el tiempo Se van haciendo mayores Pues entre que uno tiene los amigos en un lado El otro que le han dicho para acá Pues eh, el movimiento siempre está Siempre hay movimiento Y eso es muy difícil de controlar, claro está
0: eh, Vamos a hablar de eso Del de presidente de la agrupación musical Porque la verdad que eh, Ha regresado muchos eh, antiguos veteranos Componentes de la agrupación musical En este último año O por lo menos eso, desde fuera es la sensación que da, ¿no?
2: Sí, la verdad que tenemos... Ha habido varios fichajes, vale, de sobre todo de gente que fundó la banda, que ha estado mucho tiempo en la agrupación, se fueron por diversos motivos y ahora, pues bueno, yo imagino que el nuevo proyecto que se presentó cuando terminó Semana Santa, con el estilo, que recuperar el estilo que siempre ha tenido la agrupación y, y demás, pues yo creo que ha sido un punto a favor de animar a, a ese tipo de personas a volver a la agrupación.
1: Bueno, y entre vuestros proyectos, no podéis... ¿Dar una pincelada de, de alguno de ellos, de vuestros proyectos que tengáis futuro
2: Ahora mismo, bueno, estamos sumidos en la renovación de lo que son los uniformes, ¿vale? Que el estilo sigue siendo el mismo Pero hacía falta un cambio general en, el, en la vestimenta Y estamos en un proyecto de tres años de, de que sea todo nuevo, ¿vale? Lo que suma, pues bueno, típico en la relación musical Que ahora David explicará De sumar el repertorio, tanto en marchas propias como como clásica, recuperada recuperado muchas clásicas.
0: O sea, el uniforme se mantiene el mismo, ¿no? Está ahí simplemente cambiando por el tema del tejido, ¿no? Y de, bueno, del uso, pues lógicamente se va estropeando, ¿no? Es, es lógico. Ten en cuenta
2: que desde que se estrenó, pues ha pasado muchísima gente por los trajes y bueno, lo típico, pues que lleva el tambo, pues el roce del pantalón, uh -huh. siempre se va anotando
0: y estamos, pues eso, una, una renovación de, del vestuario. Raúl, la agrupación musical tiene dos trabajos discográficos, hacía 10 estrellas a en piedad. Eh, de momento no va a haber uno próximo ¿no? O sí.
3: por ahora no hay vista de, de hacer
0: ninguno y luego si queríamos para terminar esta primera parte quería preguntar un poco vosotros cómo se presenta esta cuaresma todavía estamos en pre cuaresma dicen algunos verdad es verdad que este año el hecho de que la semana santa sea más tardía hay casi una cuaresma antes de la cuaresma ¿no? entre navidad y, y miércoles de ceniza cómo se presenta un poco la cuaresma que tenéis eh, de certámenes ya
3: cerrados en cuaresma y, y dónde vaya a estar en semana santa también bueno, pues este año, como sabéis, desde que cogió David las riendas de la agrupación, la, la banda se ha dedicado a montar el estilo que, que siempre hemos tenido. Y como vamos tardíos en, en la hora de montar marchas, no hemos querido tampoco coger muchas cosas. Sí que es cierto que tenemos el 28 este próximo sábado el certamen. Estaremos también el día 12 en Granada. Y el 28 de febrero estaremos con vosotros en el certamen de, de Pasión en Jaén, pero a partir de ahí, miento también, el pregón de la hermandad, es lo único que tenemos nosotros como conciertos cerrados para cuaresma. Lo demás ya estará todo en Semana Santa, por eso mismo, porque no tenemos tiempo para, para trabajarlo y es que vamos tarde, en la hora de montar repertorio. Uh -huh.
0: En Semana Santa, Javier Raúl, contando un poco dónde... ¿Dónde va a estar la agrupación musical de La Estrella esta Semana Santa 2017?
2: Bueno, pues como sabéis La agrupación empieza su día El domingo de Ramos Con la hermandad de La Estrella ¿vale? El lunes se da como día de descanso El martes volveremos a acompañar A la hermandad de la Coronación de Almería El miércoles, por segundo año a Acompañamos a la hermandad de la Fragilación de Tarjona El jueves como novedad Y como yo diría actualidad Porque la agrupación Nunca ha pisado la capital malagueña pues acompañaremos a la Hermandad de la Misericordia, ¿vale?, al Chiquito. El viernes, pues volvemos a Vélez Málaga como año anterior, a la Hermandad de los Vigía, y cerramos el domingo en la Hermandad de Resucitados de aquí de
0: Jaén. Yo quería preguntar un poco cómo sale ese contrato de, de Chiquito de Málaga. Lo que nos podáis contar. No sé si aquí también hay servilletas, sí. son contratos como los de la servilleta de Messi. Pero, hombre, la verdad es que... En... Es una gran noticia ¿no? que agrupaciones musicales, formaciones musicales de, de Jaén Estén en, tocando en la Semana Santa de, de grandes capitales, en este caso la de Málaga ¿no? Y, y el, además un Jueves Santo Y el retorno
1: tarde. y el retorno de la banda en Almería Porque yo sé que hay expectación por ver otra vez a la banda allí en Almería Después de, de unos años Y entonces,
3: pues contarnos un poco como esa, esas dos grandes plazas, por así decirlo bueno, pues lo del Jueves Santo en Málaga es prácticamente como, toda, como todos los contratos Surge a través de una llamada, se ponen en contacto con nosotros Y, y a través de, de venir a vernos, de, de ensayos con nosotros, de explicarle el repertorio De explicarle los proyectos que tiene la banda Pues parece ser que la hermandad quedó contenta con nosotros Decidió apostar por nosotros y, y ahí vamos a estar ...y con respecto a lo que dices de Almería... ...sí que es verdad que la banda tuvo unos años de ausencia... ...pero si no me equivoco este es el quinto año... ...que volvemos a Almería con la hermandad de la coronación... ...y para nosotros nuestra segunda casa... ...porque siempre el trato que ha tenido Almería con nosotros... ...ha sido magnífico... ...y tanto la hermandad de la, de la soledad... ...como la hermandad de, de la coronación ahora... ...como también la de los estudiantes... ...durante un año que estuvimos con ellos se portaron magníficamente. Entonces, nosotros agradecidos con la ciudad de Almería.
1: Yo puedo dar fe que, que os tienen cariño y aprecio, porque yo he estado dos años allí viviendo y en este mundo de la Semana Santa y, y siempre que dicen de Jaén, la banda de la estrella está, está latente. Eso
0: ¿eh? es pues buena noticia. Lo que sí que llama también la atención y es la consolidación ¿no? de, de acompañamiento, en el sentido de que ya no es todo el año se va cambiando de hermandad, sino que se, se afianza ¿no? ese
3: acompañamiento. Sí, entre otras cosas porque muchas veces las bandas ya se ya no ahora para nosotros, sino en otras bandas se tratan como mercenarias entonces nosotros ya ese apartado lo dejamos e intentamos ser más que una relación de contractual económica efectivamente, ¿no? ya, más que nada como, como amigos y es verdad que con todas nos llevamos magníficamente bien, no solo estamos en Semana Santa o en Cuaresma sino que muchas veces estamos viajando y estamos con, con los responsables de las hermandades, pues haciendo cualquier mil actividades que tienen ellos como, como nosotros.
0: ojo alguna cosa más para Javi o Raúl? Pues, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar un poquito.
3: Ahora? Vamos a escucharlos a ellos, ¿no?
0: la marcha. Vamos a escuchar. Y... Bueno, pues gracias por habernos atendido primer... Bueno y gracias por abrirnos las puertas de, de vuestra casa. Dejad ahora el micrófono. Vamos a escuchar eh, la primera marcha en directo. Va a sonar ahora hacia ti, estrella. We'll <laughs> Continuamos en este programa especial en la sede de la agrupación musical de La Estrella. Hoy hemos dejado nuestro Hotel Sahwen, que habitualmente nos acoge gentilmente para estos programas de Radio Pasión en Jaén. Nos hemos venido a este polígono industrial donde eh, se trabaja mucho, sobre todo cuando cae la noche, por parte de muchos jóvenes de, de Jaén que son amantes de, esa, de la música cofrade. Y precisamente de música cofrade vamos ahora a hablar de la actualidad de las formaciones musicales con nuestro compañero Gabriel Escabria. Gabriel,
5: muy buenas. Buenas tardes Juan Luis y a todos los oyentes de Pasión en Jaén Radio También quiero saludar a mis compañeros de redacción que realizan cada día un gran trabajo y esfuerzo para la realización de este programa y también de la página web Pues empezamos, poco a poco vamos terminando lo que ya es este mes de enero y ya se va acercando lo que son las actividades musicales tanto conciertos y certámenes y que ya nuestras bandas, de tanto de nuestra provincia como de nuestra capital, va realizando numerosos conciertos y certámenes donde están participando y donde este próximo fin de semana ya veremos la realización de alguno de ellos. El próximo sábado, día 28, este próximo sábado, por la tarde, en Elifeja, Ifeja, el recinto ferial, se realizará el concierto del 20 aniversario de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada Presentación al pueblo, La Estrella, donde realizará e interpretará varias marchas desde su inicio hasta los días de hoy y donde estrenará una marcha dedicada a este 20 aniversario titulada El legado de nuestra fe del compositor afamado sevillano del estilo de estilo agrupación musical José Manuel Menarvas será un acto importante porque todos los días como se dice no se cumplen 20 años de una formación musical y que le deseamos desde aquí que tenga un buen concierto y que salga todo fantástico y que se pueda ver esta agrupación musical pues muchos años más en nuestra ciudad y en nuestra Semana Santa seguimos en este sábado día 28 y donde se realizará un ensayo solidario en Linares donde participará la agrupación musical San Juan de Baile también el día 28, una de nuestras agrupaciones musicales de nuestra provincia, concretamente de Linares, la agrupación musical de Nuestra Señora Dolores El Rescate, como es conocida, se desplazará hasta Sevilla para participar en un certamen en honor a Miguel Ángel Campos, y donde participarán numerosas bandas de la capital hispanese de gran reconocimiento a nivel nacional. También uno de los eh, eventos importantes que habrá este próximo fin de semana eh, en la provincia de Córdoba, concretamente en Bujalance, es una muestra de artesanía cofrade donde participarán numerosas bandas y agrupaciones, bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales de nuestra provincia. Las bandas que participarán en este evento será la agrupación musical del Nazareno de Arbuniel, la banda de cornetas y tambores Virgen de la Cabeza de Campillo de Arena, la banda de cornetas y tambores, El Rescate de Toro de Jimeno, la banda de cornetas y tambores, Fusión de Marmolejo y Lopera y la agrupación musical Nuestra Señora de Dolores, El Rescate de Linares. Eso será, concretamente hablamos de conciertos y certámenes que habrá este próximo fin de semana y donde, como he dicho, eh, participarán numerosas bandas de nuestra provincia y de nuestra ciudad. También el tema de con contrataciones musicales, tenemos que destacar que la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno confirma el acompañamiento musical de su titular Mariana detrás del Paso de Palio y que seguirá poniendo los sones la banda de música malagueña de Cuevas del Becerro. También eh, recordar lo que fue el pasado fin de semana eh, en el que participaron el certamen, por ejemplo, de, de la Veracruz que, que se realizó eh, en el... En el Teatro Infanta al Honor Y en el que participaron por las siguientes bandas eh, La banda de música Blanco Nájera La banda de cornetas y tambores Fusión de Marmolejo y Lopera La banda de cornetas y tambores rescate de Torre Jimero, Y la banda que va detrás del paso de la oración del huerto Y la que pudimos escuchar detrás de la, del Cristo de la vergüenza En su extraordinaria La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Linares También eh, la agrupación musical de nuestro padre Jesús Despojado participó eh, en un encuentro nacional de hermandades de la Sagrada Entra de Jerusalén, en Jerusalén y donde dio un concierto en la misma plaza de Nuestra Señora de la Paz también esta misma agrupación musical participó en el, en el domingo día 5 22 perdón eh, la participación eh, en el concierto que organiza o el certamen mejor dicho del Imperio Romano de Moriles donde también eh, la agrupación musical Jesús Despojado de eh, estuvo ...compartiendo cartel... ...con la banda de cornetas y tambores... ...maestro Valera Valero de, de Aguilar de la Frontera... ...y como no... ...la banda de cornet y tambores... ...de las tres caídas... ...de la hermandad de la Esperanza de Trias ...de Sevilla... ...sin nada más... ...pues daros mucho las gracias... Eh, ...dejo ya con mi compañero... ...Juan Luis Plaza... ...y seguiremos... ...en los próximos programas... ...pues tanto ya... ...la actualidad... ...tanto de conciertos y certámenes... ...que habrá en nuestra provincia... ...y nuestra ciudad... ...como... ...la contratación ya... Finalizando, porque ya la fecha que estamos, de la eh, tanto de bandas de música, agrupaciones musicales o bandas de cornetes y tambores que habrá en nuestra ciudad para la próxima Semana Santa de 2017. Sin nada más, pues eso es lo que he dicho. Me despido de todos ustedes, eh, dando paso a mi compañero Juan Luis Plaza y desearos lo mejor para este próximo fin de semana y que disfrutéis de buena música en nuestra ciudad. Muchas gracias.
0: Gracias, Gabriel. Y después de repasar la actualidad de las formaciones musicales, de los certámenes que se aproximan en estas fechas, tiempo para eh, repasar el vocabulario cofrade de nuestro añorado Luis Escalona. Como sabéis, eh, siempre tiramos de los más pequeñitos, de los alumnos del Colegio Divino Maestro, de la mano de nuestro compañero Francis Quesada, para repasar eh, las definiciones que Luesco Luis Escalona, un grande de la Semana Santa de Jaén, nos ha dejado en ese libro de curiosidades, anécdotas y vivencias de la Semana Santa jirnense. Hoy repasamos, o conocemos, lo, la definición de estandarte y
6: achones. A ver, ¿quién me puede decir lo que es un estandarte?
7: Un estandarte es como una manta que lleva una imagen del Señor, de Cristo, de la Virgen y va colocada en un palo y la, y la llevan los nazarenos pues sí puede llevar como el Hijo de Dios puede llevar a, a Jesús, a la Virgen ¿Dibujar? Y, y también puede llevar una cruz.
6: ¿Quién sabe lo que es un estandarte?
7: Un estandarte. Lo que lleva los nazarenos. Eh, lo que.. Lo que lleva lo del incendio. Lo de.. lo de detrás del trono puesto. Una tontería... Lo que, que cara no me viene a la cabeza ¿Dónde está el Cuando hay mucha un Una tarta ¿Qué son
6: unos achones? ¿Cómo hacha?
7: ¿Achones? Achones gigantes Ni molleto de mm. Achas gigantes
6: ¿Quién sabe lo que son unos hachones?
7: Hachones viene de hacha, pero si es de procesión no tengo ni idea gigante
6: ¿Qué creéis que son los hachones?
7: A mí no me suena Hacha súper grande Hacha súper grande hacha
6: pues después de escuchar
0: las curiosas definiciones de los más pequeñitos, vamos a dar las que nos ofrece Luis Escalona. En el caso de estandarte dice que es el gallardete que va en la procesión antes de cada paso. En él figura la imagen de la cofradía en una fotografía o en una pintura. Y en el caso de los achones son velas o cirios gigantescos que se colocan sobre los extremos de los pasos con crucificados y que sirven para iluminar a la imagen a la que a la vez que resaltan su dolor y su belleza escultórica. Podemos citar los célebres achones de color rojo, que hasta hace poco llevaba en su paso lleno de claveles el Cristo de la Buena Muerte. Bueno, pues esa es la definición de luesco, que como saben vamos recordando, programa tras programa vamos sacando esas palabras de del, del vocabulario cofrade y ahora vamos a retomar este aniversario de la agrupación musical de La Estrella, en su casa estamos haciendo este programa especial con alguno de con, bueno, con la banda aquí que nos está tocando marchas en directo, vamos a después a escuchar más y ahora vamos a irnos al 1996, que es cuando empieza a surgir este proyecto y para ello tenemos con nosotros a Francisco González, mi amigo Paco. Muy buenas, Paco Hola Entonces Paco era fabricano de La Estrella eh, estaba Era miembro de la Junta de Gobierno De la hermandad Piedad y Estrella en aquel momento Y lo hemos llamado porque tiene O tuvo mucho que ver En que este proyecto De la agrupación musical Finalmente sea hoy una realidad Y tenga hoy 20 años ya ¿no? Paco ¿eh, En qué momento No sé si es la hermandad Si hay gente que se acerca a la hermandad Cómo nace o cómo surge ese germen esa semilla que termina en esta agrupación musical.
8: Bueno, yo tengo una... Eh, estaba al frente de, eh, como ya ha dicho, de la, el fabricante ¿no? de la Virgen de la Estrella, ¿no? Y el responsable del encargado de los costaleros, ¿no? Y bueno, era una persona que, bueno, pues, al estar con costaleros pues, era un poco visible, ¿no? Entonces, eh, otro compañero de Junta de Gobierno, José Pereira, que es más joven que yo, ¿no? Pues, como bien dice muchas veces en la biblioteca, un grupo de jóvenes se acercaron a José Pereira y le mostraron sus inquietudes. ¿no? Entonces, esa inquietud de José Pereira me la ha trasladado a mí. Y vimos que la posibilidad de formar una banda en Jaén nueva, ¿no? con, con un nuevo estilo, una banda nueva en Jaén. ¿no? Entonces, surgió así: un grupo de jóvenes se acercan a José Pereira. José Pereira cuenta conmigo porque yo manejaba un poco más eh, las relaciones en la cofradía con los costaleros y, con, y estaba un poco más. Tenía unos, tengo unos cuantos años más que él, un poco más formado, pero claro, eh, cuando José me lo plantea a mí, yo veo que entre los dos no podemos sacar este proyecto, ¿no? Entonces, en la cofradía había otra persona que con mucha experiencia, con la cual le tengo mucho precio, Miguel Moral. Y entonces, entre los tres nos ponemos a trabajar este proyecto, ¿no? Este proyecto que, que se cuaja, pues en muchas fases, ¿no? Y que nunca, no sé por qué, nunca, nunca se ha terminado de contar cómo se fraguó, ¿no? Entonces, bueno, cierto es que estos jóvenes tenían inquietudes, y que tanto José como Miguel como yo pues fuimos capaces de, de recoger esa inquietudes y trasladar en un proyecto que le presentamos a la Junta de Gobierno, que lo defendimos con, con, con uña y dientes, como se suele decir que lo peleamos, nos costó bastante trabajo sobre aquel proyecto y a raíz de ahí pues cuando tuvimos visto bueno de la hermandad pues empezamos a trabajar con, con otras cosas de la banda ¿no? bueno eh, esa es, para mí es eh, la realidad de la banda, no la banda se formó allí eh, con ese grupo de jóvenes, con esa inquietudes y con que tres personas, José Pereira, Miguel Morales y yo, en concreto, pues decidimos apostar por ello y defendimos este proyecto. Eh, hemos estado siempre muy en el olvido. Eh, no sé por qué no no cuando se cuenta la historia no se cuenta realmente cómo se produjo, ¿no? Pero bueno, eh, ninguno de los tres hemos tenido frente al protagonismo. Nunca hemos mmm, dicho nada públicamente porque no, no era el momento, nadie nos había preguntado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo agradecer...
0: De hecho, quiero dejar claro que me ha costado trabajo que venga.
8: Sí, porque, porque en un principio... era un
0: poco reacción a, a ese protagonismo, que tampoco está, ¿no? Pero bueno...
8: Bueno, no sé si protagonismo, ¿no? Eh, las cosas pasaron así, ¿no? Y eso, es, yo creo que es que es la historia de la banda y la historia de la cofradía, ¿no? Que van, que deberían de estar, estar ligadas, ¿no? Eh, nunca hemos querido, yo ahora un principio de ratio porque nunca he buscado protagonismo, nunca eh, ni José ni Miguel ni yo, bueno, cumplimos una etapa, estamos muy orgullosos. ...para mí la, la banda es como, como un hijo más, ¿no?... ...y la sigo y tengo los discos... ...y bueno, y por ejemplo el viernes estuve de viaje... ...y yo en el cassette va mi disco de mi banda... ...y, y cuando estoy viajando me lo pongo siempre, ¿no?... Y bueno, incluso sea la verano, ¿no? Entonces, bueno, para mí es como un hijo de la banda y yo siempre la querré la, la seguiré y, y estaré en segunda fila, ¿no? O donde tú que estás, ¿no? Y cierto es que nunca se han contado. Y como no hemos portado protagonismo, cuando, cuando me llamaste a Juan Luis, pues yo era muy reacio a sacar estas cosas porque para mí era, quizás, podía, no sé, si molestar o, o buscar algo que yo no realmente no busco, ¿no? Hemos estado ahí 20 años en el anonimato y, y, y otros 20 años que estaremos más, ¿no? Apoyando a, a la cofradía y apoyando a, a, a la banda, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, luego también he hablado con algún, con alguno de mis asesores en estos temas y me ha dicho que no pasa nada porque digamos lo que pasó, ¿no? Y aquí estoy para contar, por lo menos desde mi punto de vista, lo que lo que pasó.
0: Paco, y costó mucho trabajo convencer a aquella Junta de Gobierno de, de esto que al principio sería incluso una locura, ¿no? Porque entonces, ¿qué agrupaciones, qué bandas habían la la Veracruz? Bueno, la Buena Muerte seguía todavía, no sé si estaba ahí, ¿no? Por eso que ya había un vacío, ¿verdad? Que había un vacío musical importante en la ciudad. No
8: recuerdo exactamente cuántas bandas había, en Jaén había muy poquita, porque yo creo que había, lo sumo dos, ¿no? Yo creo que La Buena Muerte ya no, no estaba, ¿no? Y bueno, pues había quizás la necesidad de, de, de hacer algo nuevo en Jaén, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que fuimos pioneros, porque a raíz de que se formó la Banda de Estrellas ya surgieron otros colectivos que fueron incorporando riqueza a la Semana Santa de Jaén, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy orgullosos de haber participado en, el, en, el, en ese germen que, que luego reactivó la música cofrada en Jaén.
0: Yo te preguntaba, ¿costó mucho trabajo convencer a, a aquella Junta de Gobierno?
8: Sí, costó mucho. <risa> era algo que no, que no bueno pues algo que en un principio era un poco inviable una cofradía joven con, todavía con, no tenía los recursos que actualmente tiene ¿no? había otros proyectos muchas otras muchas deficiencias de la cofradía y apostar pues, por una banda con lo que con el nivel de recursos económicos que se llevaba pues era complicado era complicado porque no había instrumentos, no había traje no había nada necesitaban todo no y fue complicado fue complicado pero bueno yo creo que también en aquella junta que era ...gente joven y con, con un poco de visión de, de futuro... ...pues vio que, que realmente lo que presentamos ...era algo que, que se podía llevar a cabo.
1: Muy buenas Paco, y teniendo como referencia... ...pues estos 20 años, ¿no? Pues me gustaría preguntarte si... ...tú en algún momento has pensado... ...bueno pues que la banda podía llegar... ...a cumplir estos 20 años, o sea... ...ver, ver ese futuro, ver... ...o sea que disfrutar de ello, o sea que... ...que nos cuentes cómo, si te podías imaginar que lo que ese día empezó con una pequeña...
8: Bueno, yo quizás sea muy optimista. Yo pensaba que sí, que la banda, igual que la cofradía la, la, en la que yo me formaba y me criaba no pues, pues iban a tener un largo recorrido, ¿no? Es eh, cierto es que la banda ha dado muchos, quizás, vaivenes. Eh, habido momentos de mucho esplendor y momentos en los que quizás, pues, eh, había división interna o, o tampoco lo sé muy bien. Es lo que no le han hecho que, que todavía sea más grande de lo que hay a día de hoy, ¿no? Entonces... Yo lo único que espero bueno, es que, que la banda siga por lo menos otros 20 años más y que podamos estar aquí dentro de 40 años haciendo otro programa especial.
0: Estaría bien, bueno, si estamos solos también. <ríe>
8: por
9: Sería
0: fantástico. Paco, eh, empezar de hacer un proyecto, ya lo has dicho, ¿no? Además, un proyecto con una agrupación musical, primero, te hace falta gente. Segundo, te hace falta instrumento. Tercero, esa gente hay que vestirla en condiciones. ¿Eso ¿cómo, cómo se empezó a idear? Porque hacía falta mucho dinero para arrancar y mucho tacto para conseguir que, que eso fuera atrayente de un, de un número importante de, de componentes.
8: Bueno, eh, cierto es que bueno, al principio había material humano. Eh, yo tengo registrado, porque también tengo que decir que igual que yo inicié el proyecto, en, en, no sé si sería en el mes de abril, cuando se empezó a hablar de la, de la banda y cuando la chavandá y cuando tengo aquí documentación que así lo acredita, que en los primeros días de julio le di instrumento a, a los primeros componentes, que ya pudimos comprar, gracias a Real Musical, que nos apoyó muchísimo, ¿no? Entonces, cierto es que luego ya en el mes de, no sé si, decirte, si de octubre, quizás, empezaron a surgir las primeras discrepancias, y entonces eh, yo personalmente como que en una reunión con el hermano mayor y con un miembro de la banda, porque ya había cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Había cosas que, bueno, que después de estar luchando por, por, por la banda, porque surgieron estas cosas, ¿no?, pues la banda ya, los que en aquel momento dirigían la banda, empezaron a hacer cosas sin contar con nosotros, ¿no? Entonces yo veía ciertos peligros o yo eh, quería controlar un poco más a esta gente joven, porque la gente joven a veces tiene mucha gana, le pone mucho empeño a la vida, pero bueno, tampoco tienen la, no sé si altura de mira o el recorrido de saber lo que, dónde están haciendo, ¿no? Entonces hubo dos o tres cosillas que a mí personalmente me fui entrando por la calle, ¿no?, y en ese sentido yo, eh, el que me conoce ya con el tiempo sabe que yo soy quizás también un poco temperamental, ¿no? Y yo estoy o no estoy. Yo no sé si está a medias tintado o contando a medias, no. Yo si estoy en un proyecto, estoy dedicado en cuerpo y además a ese proyecto, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me acuerdo que le con el hermano mayor de aquel entonces. Hubo discrepancias, como ya los niños tocaban muy bien porque ya habíamos hecho algún concierto en la plaza, y los niños tocaban muy bien, y aquello pintaba fenómeno, y se veía que había, bueno, pues claro, ya los niños tenían ya, ya no eran niños, ya eran casiones, ¿no? arriba, ¿no? Y se vinieron arriba, y claro, yo pues antes que pelearme con ellos, pues decidí un paso atrás. Entonces, yo puedo contar cosas de, la, de cómo se formó la banda, o de los primeros meses de la banda, los más duros quizás, o donde el, el proyecto se formó, ¿no? Pero sí es cierto que llegó un momento en el que yo ya vi que había allí cosas que a mí personalmente no me gustaban, yo di un paso atrás, pues como no podía ser de otra manera porque yo no buscaba ni buscaba nunca el protagonismo ¿no? y entonces y, y yo di un paso atrás y otras personas que entraron de la Junta, que entró Rafa Ramírez que el cual hizo una labor magnífica durante muchos años, fue como un padre para toda la banda de hecho tenía dos hijos dentro de la banda ¿no? y fue como un padre para todos, que a todos arropó y que bueno, eh, quizá eh, no se metieran en cosas de dirección de la banda, pero sí hizo una labor magnífica en cuanto a, a a agrupar a todos aquellos niños, a darle un cariño, arroparlos y, y en ese sentido, pues, no pues, luego la banda pues fue creciendo poco a poco.
1: Bueno, y en esos inicios, eh, es verdad que eso que, que estás comentando antes, la, lo que nosotros normalmente hablamos de, de gestión de, de egos, ¿no? Pues cuando uno va viendo que va cogiendo... Bueno, pues quiero retomarme un poco a eso, al, al inicio. ¿eh? Es decir, eh, cuando planteaste montar una banda... ¿Cogiste eh, cogiste algún tipo de referencia, algún tipo de agrupación, algún tipo de banda de Conectambores? ¿Hubo algunas personas que os asesoraron de fuera para este proyecto?
8: Realmente no, porque eh, esta gente joven, ellos sabían lo que querían y ellos eran los que realmente sabían de música yo de música desgraciadamente sé poco ¿no? ellos estaban muy claros el estilo que querían tener o las marchas que querían hacer que sobre todo qué tipología Nueva Enjaén que nos estaba haciendo ¿no? y nosotros en ese campo nunca nos metimos tuvieron yo libertad para, para toda la parte musical ¿no? nosotros queríamos controlar lo que era la parte organizativa de la banda ¿no? entonces claro cuando la banda el tema musical nunca nos metió ¿no? Eh, yo te podría hablar de, tema, de otros temas, de, de, de cómo se buscaron los primeros recursos o cómo se gestionó, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que los primeros, pues como no puede ser de otra manera, empezamos a hacer rifas para recaudar fondos, empezamos eh, a la vez, si estaba formando en la, en, la, en la cofradía un grupo joven que aportaba también algo de recursos con rifas, y me acuerdo que uno de los primeros proyectos que sacamos, que bueno, que parece a mí a día de hoy lo pienso, porque yo tenía en aquello entonces, aunque hace 20 años de la banda, yo tenía solo 26 años en aquel momento, y para mí, a día de hoy, lo pienso que estaba loco, que yo fui capaz, porque en, aquel, en aquella etapa en la, la cofradía no había casetas. ¿no? Hoy en día todos bajamos a la caseta en octubre, la feria de octubre, y esto nos parece que ha existido todavía, ¿no? Pero la, hubo un momento en el que la cofradía, por lo que fuera, decidió hacer casetas, ¿no? Y como nosotros teníamos la necesidad de empezar a generar recursos, me acuerdo que nos liamos la manta a la cabeza, literal, y nos montamos una caseta en la, virgen de, en la caseta en junio, ¿no? aquello fue bueno algo que ganar dinero no ganamos no pero me, me dio la cabeza uf, muchísimo no ahí se empezaron a formar lo que sí yo me acuerdo que en esa en esa calle en el, en el barrio de San Ildefonso se formó la primera caseta para generar recursos para la banda ¿no? y bueno lo que sí me acuerdo es de la convivencia de las anécdotas con, con gente joven con gente inexperta que nunca había ya estado al frente de, de, de estas cosas no y montar una caseta como la montamos pues ya pues imaginar. para una persona como, como yo que era de 26 años pues todo era nuevo pero teníamos muchísimas ganas los niños escuchaban teníamos muchísima alusión y ahí se formó yo creo que se formó unos una vínculos de convivencia muy bonito en, en, en esos días de, de caseta no Cierto es que luego, ya después, posteriormente, pues, pues la la, la, la cofradía retomó la caseta de octubre y a partir de ahí ya tenemos la caseta todos los años. ¿no? Y bueno, rifas, sorteos, eh, aportaciones de, de gente anónima que no, ni ellos saben quién aportó algo de dinero. no eh, Empezamos a gestionar los primeros, sobre todo los primeros instrumentos musicales.
0: Paco, ¿te meterías en un fregado de este otra vez o no? Como este. Viendo todo lo que ha pasado, todo lo que pasó, cómo está ahora, ya están los niños aquí, fíjate cómo tocan.
8: Bueno, yo creo que sí, yo nunca, eh, creo que a la vida le echa mucho valor en todo proyecto que sea, que yo contar conmigo, ya sea aquí o en otras faceta de la vida. Eh, si a mí me gusta, me, hace, me llama la atención, me remueve las tripas, como igualmente yo me, me presto y me he prestado siempre, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí hay algún componente que aparte de la música hace otras facetas, en la que sabe que también estoy involucrado, ¿no? Y bueno, yo soy una persona que siempre, si estoy, si estoy, estoy. Eso sí, no, para estar a medias tintas, parecer o, o de figurar de que yo sí o tal y no hacer nada o no controlar nada, no. Yo, si estoy, estoy con toda la ley. Si volviera atrás, ¿cambiarías algo? Bueno, evidentemente, claro que sí. Evidentemente, en, en aquella reunión hubiera puesto algo más encima de la mesa para, para haber puesto las medidas correctoras que yo en aquel momento creía que se tenían que tomar, ¿no? Porque, bueno, eh, el tiempo quizás. Eh, me dé un poco la razón o pienso que me da un poco la razón porque bueno la, la banda ha tenido muchos vaivenes ¿no? entonces yo creo que si la no yo personalmente porque yo tampoco hubiera sido yo creo que si la cofradía hubiera estado un poco más no sé con alguien más responsable pero controlando no no es controlar sin controlar no pues yo creo que la banda hubiera estado no hubiera dado esos vaivenes y hubiera tenido sobre todo a mí una cosa que me, que me cuando yo estoy en Semana Santa viendo banda y veo componentes de nuestra banda que se han formado y estar en otras bandas, pues digo, ¿por qué? ¿Por qué nuestra banda no ha sido capaz de amarrar a estos niños que han crecido y se han formado aquí? ¿Por qué se han tenido que, en un momento determinado, buscar la salida y buscar allí a otras bandas? ¿Por qué seguimos siendo, bajo mi punto de vista, una banda formadora, una banda de niños? ¿Por qué cuando se crece en edad no se quiere quedar en nuestra banda? Entonces yo creo que quizás eh, eso es lo que yo, hubiera, eh, lo que yo quería que, que la, la banda, sobre todo la cofradía, hubiera sido más involucrada en el sentido de, de controlar más esos aspectos, ¿no? No dejar a, a gente joven que, bueno, eh, todos tenemos nuestro ego, todos crecemos, todo, pero yo creo que toda esta gente necesitaba a alguien que estuviera por encima de ellos que la asesorara en ciertas facetas, ¿no? ¿No fue así? Bueno, eh, evidentemente no hay que tampoco rasgarse las vestidura porque el proyecto salió adelante estamos aquí, gracias a todo ese trabajo de tanta gente anónima que ha pasado por ahí, ¿no? tanto músico que pasa por y que se ha formado y bueno, y ya está, yo lo único que lo dejo aquí plasmado por si alguien quiere <coughs> analizar mis palabras y ver que yo creo que la, la banda debe de ser una relación creo que interna un poco más fuerte para mirar tener un poco más de altura de mira
0: Sí, porque la, la banda pertenece a la hermandad o sea, y, y esa unión siempre se ha mantenido aunque ha habido momentos en los que como dice incluso se ha intentado tener una cierta independencia pero bueno, a día de hoy la, la, y durante estos 20 años, la banda es un grupo más de la hermandad de la estrella
8: Sí, yo sé que hace unos cuantos años hubo una reforma estatutaria No sé exactamente en qué quedó o cómo está plasmada la relación Pero sí, ahora mismo entiendo y creo que van de la mano las dos, las dos entidades ¿no? Y a mí me gustaría que fueran todavía mucho más de la mano que, que la banda fuera una sección más, como puede ser el grupo joven Como puede ser los costareros, una sección más de la cofradía No dos entes que están ahí conviviendo y llevándose bien Porque se tienen que llevar
1: ¿Alguna cosa más, Juanjo, para Paco? Bueno, pues nada, Paco, que, que gracias por acompañarnos, como bien ha dicho Juan Luis, esto también es parte de la historia de, de La Estrella, y, y nada, pues que esperemos que verte en estos proyectos y, y verte acompañando a, a la banda de La Estrella.
8: Vale, muchas gracias por vuestra Me gustaría hacer una pequeña pincelada, una cosilla que, que eh, José Pereira me, me recordó el otro día cuando hablé con él, que la primera, digamos, aparición pública de la, de la banda, a lo mejor mucha gente ni la recuerda, fue la sección de percusión eh, detrás de la Virgen de las Lágrimas, una ¿no? exposición extraordinaria. Bueno, ahí empezó realmente a plasmarse públicamente ese proyecto.
0: Paco, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en, en el local de la agrupación musical. Es la que, yo creo que bueno, si no tú entre varios pusiste esa semillita y luego o sea, por lo menos le echaste la primera agua a esa semillita, que luego fíjate todo lo que todo lo que ha dado. Y es verdad que como dice se habla mucho cuando se en, certamen, en el conciertos de la agrupación musical, se presenta, pues se fundan tal día y la, padri, la padrina no sé qué banda, ¿no? Y ha tocado en todos estos teatros y todo esto, le han dado muchos premios no sé cuánto, pero claro se olvida todo todo ese primer esos primeros pasos que son fundamentales para que luego haya muchos. Bueno,
8: eh, yo he aportado mi, mi punto de vista mi opinión Ahí lo dejo y, y cuando esta banda, que yo considero que es mi banda O mi cofradía me requieran para lo que sea, yo estaré siempre con ellos, a su lado.
0: Muchas gracias Francisco González, eh, como decimos uno de los, eh, de las piezas fundamentales para la creación para la fundación de esta agrupación musical de la Estrella y como hemos estado hablando de la historia de aquello que comenzó, ahora tiempo para escuchar sonidos más clásicos. En este caso vamos a escuchar Alma Gitana.
4: Más información y reservas en www.hotelshawenjaen.com.
0: Retomamos desde el local de la Agrupación Musical de la Estrella, donde estamos haciendo este programa especial por su 20 aniversario. Ahora, tiempo para que nuestro compañero Francisque Sada abra el cajón de la memoria y nos cuente historias, leyendas, anécdotas históricas de nuestra Semana Santa.
6: Buenas noches y bienvenidos al Cajón de la Memoria. A poco más de un mes para que dé comienzo la cuaresma, las cofradías y hermandades de la capital se preparan para una semana repleta de actos y culto que culminarán con sus estaciones de penitencia por las calles de Jaén. Mientras tanto, como cada año por esta fecha, personas de todas partes de nuestra ciudad se dan cita en el patio de la parroquia de la Magdalena para llevarse las tradicionales rosquillas de San Blas. En el programa de hoy nos vamos a detener en la figura de este santo, que tanta devoción despierta entre los fieles de Jaén. Blas nació en el siglo IV en la parte oriental del Imperio Romano. ...desde joven tuvo inquietudes... ...para aprender los remedios y ungüentos... ...de sanación que se utilizaban en la época... ...tal fue su interés que pasado unos años... ...se convirtió en médico... ...además de ser un apasionado de la medicina... Blas era un hombre profundamente cristiano... ...esto le llevó a consagrar su vida... ...completamente a Dios... ...ordenándose sacerdote... ...y siendo nombrado obispo de Sabaste... ...ciudad situada en la actual Armenia... ...según la tradición... Blas era conocido por poseer el don de curación milagrosa que realizaba tanto en personas como en animales. Cuenta la leyenda que una vez salvó la vida a un niño que estaba ahogándose al clavarse una espina de pescado en la garganta. Este suceso sería el origen de la costumbre de bendecir la garganta el día de la fiesta del santo. Se dice que también los animales enfermos se acercaban a él para que los curase. Pero esto a cambio no le molestaban durante su rato de oración. Cuando llegó a Sabaste la persecución contra los cristianos de Agrícola, gobernador de Capadocia, algunos hombres salieron a cazar por el bosque aledaño a la ciudad. Sorprendentemente, estos encontraron a un nutrido grupo de animales esperando en la entrada de la cueva donde vivía San Blas. Los hombres hallaron al santo orando, motivo por el que lo detuvieron para juzgarlo. Agrícola trató de hacer que San Blas renegara de su fe, pero no tuvo éxito entonces el gobernador mandó matarlo arrojándolo a un lago pero milagrosamente San Blas se posó de pie sobre las aguas e invitó a sus perseguidores a caminar sobre la superficie del lago para que pudiesen demostrar que sus dioses eran verdaderos todos los que aceptaron la invitación acabaron ahogados en el fondo del lago cuando San Blas volvió a la orilla fue torturado y decapitado muriendo mártir las actas de este mártir carecen de consistencia histórica pero la tradición la hizo muy populares, tanto en Oriente como en Occidente, donde llegaron a través de diversas traducciones latinas de un texto griego. Su culto se extendió pronto por toda la iglesia, celebrándose su día el 3 de febrero en Occidente y el 11 de febrero en Oriente. Tradicionalmente estos días se bendecían la garganta de los feligreses, pero con los años se pasaron a bendecir alimentos, ya que estos pasaban por la garganta. En un principio se bendecían alimentos domésticos. A partir del siglo XVI se ofrecía chocolate traído de América y a finales del siglo XIX comienzan a hacerse las tradicionales rosquillas. San Blas es considerado el patrón de todos los enfermos de garganta, así como de los laringólogos. Además es el patrón de Paraguay, Dubrovnik y muchas otras localidades españolas. Desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a acercarse a la parroquia de Santa María Magdalena a por su bolsa de rosquillas, recordándole el refrán que dice Por San Blas, rosquillas comerá y la garganta curarás.
0: Gracias Francis. Y ahora para terminar este programa tenemos con nosotros a... El director de la agrupación musical de La Estrella, David Peragón. David, muy
10: buenas. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ahora te toca hablar, deja a los chicos que. Y ahora después retomamos para terminar con otra marcha. Eh, David asume la dirección musical de, de esta agrupación justo pasada la Semana Santa de 2016. Sí, exacto. Eh, ¿Y qué hace David Peragón en, en la agrupación musical? Cuando llega, ¿por dónde empieza a notarse su trabajo?
10: Pues la verdad que yo entré en esta agrupación y no sabía lo que me iba a encontrar, la verdad, porque, pues bueno, yo venía de, de otra agrupación y demás, y la verdad que no tenía mucha ilusión tampoco por retomar en Jaén algún un cargo como dirección musical, pero la verdad que cuando me habló Javi, me habló Raúl y tal, baja el ensayo, tuvimos una reunión, y la verdad que me encontré un grupo humano veía mucha fuerza, la verdad veía en la agrupación que se puede hacer algo bastante grande y fue ese motivo para mí pues, subirme la moral a 100% y hasta el día de hoy, vamos para mí, llevo muy poquito tiempo en la agrupación y es como si yo hubiese la banda pues parece que llevo muchísimos años y es, llevo muy poquito, pero la verdad que me siento uno más de, de la agrupación y para mí es mi agrupación ¿Y por dónde empieza
0: a, a, a meterle mano al trabajo musical, con la agrupación musical?
10: Bueno, pues es complicado, porque la verdad que yo siempre le tengo un respeto a esta banda desde los inicios. Además, yo soy componente de esta agrupación hace muchísimos años, no sé si lo sabréis, pero yo soy componente. Y además, viendo vídeos hace de muchísimos años, bueno, un componente de la banda como el Germán me enseñó unos vídeos y la verdad que recordé un. un un momento de mi vida que para mí la agrupación Música de la Estrella, para mí siempre, pues ha sido un número uno en la agrupación de, de lo que es Andalucía. Si es cierto que yo no estaba nunca en esta agrupación como ahora, porque yo estuve un mes, un mes y medio solamente en la agrupación. Era, era pequeño también, tenía 16 años, 17, ¿vale? Y nada, y bien, y fue la cosa pues bastante, bastante bien. El tema de lo que me has preguntado, pues sí, eh, la agrupación podemos pues, empezar desde cero, entonces todo el estilo, el estilo es todo clásico. He querido resurgir lo que es las raíces de la agrupación, que para mí es algo muy importante.
1: Una pregunta, David Peragón, ¿cómo se definiría en el mundo cofrade? Eh, ¿Clásico? ¿Qué estilo musical? ¿Armonía?
10: Bueno, es algo complicado, ¿no? Porque una persona no se puede tampoco decir eres clásico, eres moderno, eres... Yo creo que en esta agrupación...
1: Sí, pero en esa fauza es cuando tú te sientas a... A con partitura, ¿qué, te, qué, ¿qué es lo que más te, te impulsa? Sabes pues... que la calidad la tienes, sí.
10: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que yo nunca había tampoco estudiado una, una marcha clásica como tal, como es. Yo siempre siempre sigo, ¿verdad? Siempre he estado en, en otra formación y tal. Y siempre, pues, se ha podido hacer muchos arreglos, armoni armonizaciones y tal. Y aquí se está trabajando lo que es lo que es la marcha Pero totalmente puro. pura. Exacto, sea, totalmente pura. Y es la idea, yo cuando hablé con Raúl y con, y con Javi... Ellos tenían esa idea también y yo, se lo, yo también se lo plasmé así, ¿vale? Y la verdad que estamos de acuerdo tanto a ellos como conmigo.
0: David, ¿cómo ves eso, ahora que la, la has sacado tú un poco, las la adaptaciones o las versiones o la, eso de rearmonizar, que yo defiendo mi, mi opinión, es que creo que si un compositor ha hecho la marcha así, pues así si a ti no te gusta otra pero eso de que voy a rearmonizar, porque voy a tocar aquí y ahora termina de otra manera la marcha, que no se parece ni siquiera, esa es mi opinión ¿eh?
10: no sé quiero conocer tu opinión como, como músico porque tú sí eres profesional de esto, yo no Pues las marchas se arreglan o se armonizan porque cada agrupación pues quiere darle un estilo quiere darle cada banda quiere tener un estilo propio y es una manera de, de arreglar lo que es la, la marcha entonces, en esta banda Es lo que he comentado antes Yo no veía esta agrupación como para Por ejemplo un, por Nuestro pareja de victoria Meterle armonía Meterle contracanto De bombardino Esta banda la veo pues algo más, más seria Es en mi punto de vista Y desde y de, de, de la directiva Piensa lo mismo
0: o Si sea, tienes que, no. se que definir El estilo de la agrupación musical sí. de la estrella es
10: Clásico y Yo creo que es un buen baluarte.
1: Creo que en los tiempos que corren se está perdiendo mucho el clásico y el clásico nos aporta muchísimo más en algunas veces que, que el meterle mucha historia. Entonces, bueno, pues preguntarte, eh, en vistas de futuro con, con la banda, como la ves? ¿Qué, qué esperas de ellos? ¿Tiene algo en mente respecto musicalmente dentro de lo clásico? Sí. O...
10: Mira, te comento, hay muchísimo, muchísimo trabajo a largo plazo. Esto es un trabajo que nos tenemos que todos eh, plantearnos para años. Esto no, puede, no podemos cambiar la agrupación en, ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses. Aparte, eh, primero yo, soy el primero que tengo que mantenerlo esto para muchísimos años. Yo no quiero estar aquí ni para un año, ni para dos, ni para tres, quiero estar aquí muchísimos años. Y, pues sí, pues, dentro de un año, por ejemplo, año y medio, si tenemos que estudiar el tema de un disco nuevo o tenemos que meter mucho más marcha antiguas, por ejemplo, que hay muchas marchas que la banda, hablando con un componente, componente el otro día, ahí tenemos una riqueza de marchas propias impresionante. Sí, a eso, a eso
1: me refería, ¿no? a, sí, a el, porque el tema del, del CD ya no, no han quedado claro antes claro. que no, pero sí habrá que recuperar marchas sí. Yo que, tengo... sea, que han sido... Sí. para esta agrupación sí, sí, ya
10: se está, se está haciendo es más eh, tenemos una sorpresa también preparada para nuestro concierto y demás y hay unas marchas que me gustaría montar para después de Semana Santa por ejemplo que ha amado discípulos unas marchas que son para mí son vamos son una, las raíces de la agrupación musical de la estrella ¿vale? estrella gracia divina, hay marchas muy buenas, tenemos un repertorio que la verdad que cuando yo estoy en casa y en mi hora de soledad cuando estoy enfrente del ordenador pues es una cosa que digo que en esta agrupación y voy a luchar por ella a capa y espada.
0: David, eh, has comentado sobre el repertorio, el cómo vais a trabajar el repertorio... ...ahora mismo, ¿de cuántas marchas estamos hablando que tenéis eh, como repertorio... ...o con cuántas vais a llegar a, a cuaresma Semana Santa?
10: Pues bueno, pues mira, hemos empezado, como he comentado antes, desde cero... ...es muy complicado a una banda que viene, que está formada ya, que iba sonando... ...que una banda que, que los antiguos directivos que han hecho un gran trabajo... ...han estado trabajando... ...han estado tocando miles de marchas... ...y hemos empezado desde cero... ...desde este verano que ha montado marchas... ...como Christoph Vinci, ...la Saeta... ...llevamos unos 38 temas o así... Y ...tenemos que llegar a unos 45 más o menos... ...o sea que... ...y tenemos que... ...y la banda es que no ha parado... ...yo es que entré a, a, a la agrupación ...y a las dos semanas estaba tocando en Córdoba con ellos... ...y yo me tiré con ellos al barrio directamente... yo aunque lleve dos semanas... ...preparamos el concierto de Córdoba... ...y hasta aquí estoy... Por eso digo que hay mucho trabajo, entonces pues me gustaría tener entre unas 40 45 marchas.
0: De eso casi todo clásico y, y propio, ¿no?
10: Sí, propio llevamos unas 7 o 8 marchas propias, llevamos, ¿sí? con el estreno de este año que es muy importante.
0: De eso quería preguntarte, el legado de Nuestra Fe, marcha dedicada a, la, a este aniversario de la agrupación musical, a este 20 aniversario, de compuesta por Menarbas. ...la vamos a escuchar por primera vez este sábado... ...en el concierto... ...pero cuentas un poco el estilo de la marcha...
10: ...pues el estilo de la marcha es como hemos estado hablando antes... ...es una marcha pues que... ...solamente escuchar la melodía... ...de la introducción de la marcha dice... ...esto es la estrella de Jaime eh, ...se habló con el compositor... ...con José Manuel... ...que queríamos una marcha que... ...se identifique lo que es la agrupación... ...entonces la verdad que lo ha plasmado... ...bastante, bastante bien... Entra una marcha muy melódica al principio con unos requinteos del Bombardino, una armonía muy muy, muy suave y la verdad que acaba con un fuerte de percusión bastante para un paso, para romperlo con un paso. La verdad que la marcha es una maravilla.
0: Ojo. ¿Alguna cosa más? Yo quiero preguntarte ahora un tema musical, de, pero eso después. Sí. Sí.
1: Bueno, eh, un poco de colación de. Seguimos en el tema del de, de repertorio de la música, además. Eh, en los últimos años, bueno, pues como bien habíamos comentado antes, eh, se da el, el tema de la innovación, el tema de. Vamos a incorporar instrumentos. Eh, ¿Qué opinas sobre un, que una agrupación o una. En este caso, banda de con el tambor Ya vamos a entrar más en Tertulia también, ¿no? Eh, incorpore tantísimos instrumentos Que al final no sepamos si es una banda de con el tambor O sea, una banda de música Es que a veces sí, damos, eh, Como me ha dicho Juan Luis, perfeccionar Arreglar, introducir Y al final perdemos, a lo mejor La esencia, esencia de, 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 Yo escucho marchas cada... que pierden la esencia No, mm -hmm. no sé qué te parece eh, eh, Por ejemplo Me llama la atención que Últimamente, por paso de tribuna, ¿no? ...la hermandad están recuperando el clásico... ...sí, es verdad que por tribuna suena más clásico...
10: ...sí, además que la hermandad de lo que le gusta... ...en realidad es el clásico... ...pero lo que me has comentado, la pregunta que me has hecho... ...es, pues, yo lo veo bien... ...que, por ejemplo, una con en tambores... ...tenga una sección de trombones... ...que tenga una sección de trompas... ...que tenga tubas, porque todo lo que... ...eso lo que hace es que la que la banda en sí... ...suene mucho mejor, mucho más compacta, claro... Porque antiguamente pues, las cornetas y tambores eran cornetas y tambores, pero ahora no, ahora tú escuchas una corneta y tambores es lo que dices, parece que es una agrupación, pero en realidad tiene la esencia de cornetas porque el mayor cuerda, la mayor cuerda son las cornetas, entonces eso, igual que nosotros, nosotros también las agrupaciones pues, hay agrupaciones que tienen hasta lira, o sea que como Virgen de los Reyes eh, llevan lira. Hay otras agrupaciones que llevan trompas pues Y también... la campana esta que se ha ahora ¿qué? Sí, la campana de moda sí. Pero bueno, y
0: la campana, te digo yo una cosa esto, y, y te hablo del, descon del desconocimiento absoluto ¿Un componente está solamente con la campana?
10: Sí. Eh, y a lo mejor
0: la campana suena una marcha o dos, ¿no? ¿O cómo sí, va bueno. La verdad la que es que es...
10: Yo te hablo de, de, verdad, sí.
0: de, de no tener ni idea, sí. ¿eh? Pero es que me parece que estar un efectivo ahí, ¿no? Sí. <risa>
10: eh, hay algunas agrupaciones que sí que la campana, pues eh, lo meten en, en casi todas las marchas. Ah, bueno, ¿no? eh, bueno, ya, ya, ya se que, aprovecha, ya, ¿no? ya, ya, que que está... la, ya que tenemos la campana, pues habrá que aprovecharla. Sí, es cierto. Hombre, no es mi estilo, la verdad, de meter campana en lo que es la agrupación, pero bueno, como lo hace la banda de Sevilla, pues ya pues es lo que pasa.
0: Pues eso es que al final nos fijamos mucho en lo que hay allí. Exacto. Algunas veces para bien y otras pues no para tan bien. David, lo que te iba a preguntar es el tema musical y por mi parte por lo menos voy a ir terminando. A, a la hora de afrontar una, una marcha o de, de incluirla en el repertorio, ¿cómo se trabaja eso? Por, por instrumentos, por voces Por cómo explicarle a la gente Que habrá muchos como yo que no tengan ni idea de, de este tema Que sí que luego nos gusta escuchar las marchas claro. Pero no sabemos cómo se, cómo se trabaja eso
10: Pues la verdad que hay un trabajo Bastante, bastante Importante en los componentes Porque eso es, muy, es lo que me ha comentado Ver la marcha, escuchar la marcha Directamente y decir Me gusta, no me gusta, eso es fácil Pero luego el montaje ...pues nada, se intenta hacerlo ahora... Como, ...como tenemos tantos medios de comunicación y tal... ...pues bueno, se le mete lo que a los compañeros... ...cada grupo se le mete su, su voz... ...¿vale?... ...por ejemplo, pues, si son trompetas... ...pues le mandamos lo que a los grupos su voz independiente... ...a la percusión, a las cornetas, a los trombones... ...¿vale?... ...ellos lo van escuchando en casa... ...¿vale?... ...y luego ya aquí en ensayo... ...pues vamos por voces... ...ahí se hacen parciales... ...y por ejemplo, ¿qué damos las trompetas primeras?... ...pues se va enseñando con las trompetas primeras luego la segunda, la tercera y ya se va unificando todo, pero es complicado, la verdad que porque ellos tienen mucho mérito y lo veo algo muy difícil lo que hacen ellos, porque es mucho más fácil, eh, la música es el lenguaje musical, ¿vale? es lenguaje universal y entonces eso es mucho más fácil si es como leer, pero eso directamente a la hora no no, no leen partitura. Entonces ellos van por números y es mucho más complicado porque tienen que memorizar lo que es eh, todo lo que es la partitura y a la hora de tocar la tonalidad de cada marcha. Entonces ellos ven partitura pero ven números y es mucho más complicado. Yo lo veo un trabajo para ellos que la verdad que es de élite. ¿Cuánto
0: tiempo puede tardar en, en tener una marcha de, de eso que me has dicho, de que se manda por el grupo las la voces para que vayan trabajando hasta que ya está la marcha montada y suena aquí ya del tiro?
10: Pues la verdad que en esta agrupación me sorprende la, la, la forma que tienen de, de castar porque tarda muy poquito. Hemos tenido marchas que las hemos montado y en un día se dice un en ensayo, pero en realidad no es un día de ensayo. Es una hora y media de ensayo. Y yo he montado marcha aquí que nos han tocado hace muchísimos años. La hemos montado en una hora y media o en tres horas, que son dos ensayos. La verdad que el ritmo de trabajo que lleva la agrupación es bestial. Es muy bueno.
1: Juanjo, ¿Alguna cosa más para David? Nada. Eh, desearte lo mejor.
9: Que... Muchas gracias.
1: La gestión de, de, no solamente el director musical, no solamente tiene la función de director musical, sino que a veces también tiene que ejercer de coach con, de, con, todo lo, con todos los componentes. Y nada, pues desearte de toda la suerte del mundo y que tengáis una felicitación de penitencia.
10: Bueno, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, David. Ahora vamos a escuchar el remate de este programa. Antes
0: vamos a repasar la actualidad cofrade y la agenda de la madre de nuestro compañero Jesús Jiménez.
11: Pues sí, Juanlu, aquí estamos para repasar una semana más lo más destacado que nos ha dejado la actualidad de nuestras cofradías y hermandades. Y hay que empezar recordando que ya fue presentado el cartel de la Semana Santa en el Teatro de Arimelia y ha sido expuesto en la Feria de Turismo de Fitur, en Madrid, divisiendo opiniones en cuanto al gusto a la calidad del cartel, como suele pasar siempre en todos estos casos. Pero bueno, el caso es que suponemos que ya este... Ha sido el punto final para esta polémica complicada ¿no? que tuvimos desde el último mes de, del pasado 2016. También en cuanto a carteles de Semana Santa, hay que destacar el cartel de la Semana Santa de Úbeda que fue presentado y lo destacamos porque mmm, ha sufrido una novedad, ya que normalmente era presentado era realizado con fotografía, pero en este año el concurso de fotografía quedó desierto, por lo cual encargaron una pintura a un vecino nuestro, al... Torre campeño, Francisco Galán, del cual veremos también alguna obra pictórica suya aquí en la próxima cuaresma, y también fue el autor del actual tiempo de cartel del tiempo de gloria de, de Jaén. Así que le felicitamos también a Francisco Galán por su trabajo, por este cartel de Semana Santa de Úbeda. El pasado fin de semana la protagonista fue la hermandad de la borriquilla, con esos dos actos que ya anunciábamos en el pasado programa, de del encuentro de cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, que fue todo un éxito, con más de un centenar de asistentes, disfrutando de todas las actividades, como conferencias, el concierto de la agrupación musical de Jesús Despojado, de las visitas monumentales... En definitiva, una grata experiencia. Esperemos que se sigan organizando encuentros como estos en Jaén, porque siempre dan vida, sobre todo a esos días precuaresmales o en temporada baja cofrade, no Y a continuación celebraron el esperado triduo a María Santísima de la Paz en este 25 aniversario de, de su bendición. Un triduo que también ha sido un éxito de, de público, si lo queremos expresar así, debido a la importancia de la onomástica y también a los predicadores ¿no? que, que participaron del triduo, como nuestro obispo Amadeus Rodríguez y también, el último día, el arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. Otro evento que fue un éxito en este pasado fin de semana fue uno que se está consolidando, el Encuentro de Camareras de la Ciudad de Jaén. Era la cuarta edición. Este año la anfitriona fue la, la cofradía de, de la Soledad. Se celebró en la Basílica Menor de San Ildefonso. Y acudieron pues bueno pues prácticamente todas las cofradías. No, Santa Cena, Amargura, Estudiantes, Cautivo, Buena Muerte, Nuestro Padre Jesús, Sepulcro, Soledad, la Virgen de la Capilla. En fin, todo un éxito de, este, de esta celebración. Y el año que viene se encargará de él la Buena Muerte. Y por últimas noticias, una ronda de, de nombramientos que además tenemos como una contraposición porque por un lado se ha anunciado quién va a ser el pregonero de uno de los clásicos de, de nuestro cuarema como es el pregón Madrugada, organizado por la correría de nuestro Padre Jesús. El pregonero será Manuel Contreras. Y en el otro lado, eventos novedosos que tendremos en esta próxima cuarema organizados por la hermandad de Jesús Divino Maestro. El primer pregonero de esta exaltación misionera, de esta hermandad, será José Ramón Molina Hurtado, al que muchos, aparte de su trabajo, quizás conozcan por ser el hijo de Ramón Molina Navarrete. Y también han designado como presentado del primer cuartel cuaresmal, de divino maestro, al profesor del colegio, don Francisco Campos de la Torre. Un cartel que, por cierto, estará realizado por nuestro compañero Manuel Quesada Titos. Y ya, Juan Juanlu, si, si no tenéis nada más que añadir aquí, Pasamos a la agenda de este próximo fin de semana. Comenzamos con un evento cultural y es que mañana viernes, día 27 de enero, la cofradía de los estudiantes organiza una interesante conferencia titulada El sistema defensivo de la ciudad de Jaén. Será impartida por el profesor de historia medieval de la universidad, don Juan Carlos Castillo Armenteros, y será a las 9 de la noche en los salones parroquiales de, de la Merced. La verdad que me parece un evento interesante porque está bien que tanto la cofradía estudiantil como la universidad tengan también lazos, no solo en cuanto a representación, sino a este tipo de, de eventos de un, ámbito, de un ámbito más cultural. ¿no? Ya se dice, el saber nunca ocupa lugar. Otro evento más habitual, un triduo, que será el de la cofradía sacramental de San Ildefonso. Ha empezado hoy jueves, pero bueno el que quiera asistir todavía puede ir mañana, viernes y el sábado, a las 7 de la tarde, en la Basílica Menor, y el domingo, como colofón, celebran su, su fiesta del año. Ya lo hemos dicho durante el programa de hoy, este especial que estamos realizando, el sábado 28, concierto, 20 aniversario de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad, La Estrella. A las 8 y media, allí en los recintos de, de Ifeja, tres euros tiene la entrada. Pasamos al domingo 29... Eh, de aquí quiero destacar que comienza el centenario de la Virgen de la Amargura, será a las 7 de la tarde en El Salvador y se celebrará durante toda la próxima semana hasta el siguiente fin de semana en el que también habrá un besamanos tanto sábado como domingo. Y como solemos hacer en esta época vamos a hacer una ronda de igualás para aquel que todavía no no sepa o no tenga ningún paso que aportar esta Semana Santa, pues aquí vamos a dar oportunidades para que se inicien en cualquiera de estos. Por ejemplo, mañana viernes, Igualá de Costalero de María Santísima de la Estrella, a las 9 de la noche, allí en la Plaza de la Purísima Concepción, en la Casa de Hermandad. El sábado 28, Igualá para ambos pasos de la cofradía de los Estudiantes, tanto el Cristo de las Misericordias como la Virgen de las Lágrimas. Será por la tarde a las 5 en la Parroquia de la Merced. Pasamos a la semana que viene, el martes 31, igualada de costaleros de María Santísima de las Siete Palabras, a las ocho y media de la noche, en la parroquia de San Bartolomé. Y por último, en cuanto a igualdad, el miércoles 1 de febrero, será la igualada de costaleros de La Borriquilla, del Paso de Misterio, a las 9 de la noche, en la parroquia de Belén y San Roque. Y por último, adelantando ya algo que vendrá, el no este fin de semana, sino el siguiente, y es que la hermandad de Perdón, Amor y Esperanza ha empezado a anunciar los actos que se van a celebrar mmm, para conmemorar el 25 aniversario del Santísimo Cristo del Amor. Estos actos irán englobados bajo el nombre de Christus Rex y el primero de ellos va a ser la presentación de un cartel conmemorativo que, como decía al principio de las noticias, ha sido realizado por eh, Francisco Galán, este, este joven pintor vecino de nuestra localidad. Esta presentación se celebrará en el antiguo Hospital San Juan de Dios, Va a actuar también la agrupación musical de Jesús Despojado, pero bueno, ya emplazo a todos los oyentes a que visiten pasionenjaven.com barra agenda para tener más datos sobre este evento, así como el resto que se celebrarán a lo largo de, esta, de este año, conmemorando el 25 aniversario de la bendición del Santísimo Cristo del Amor.
0: Bueno, ya antes de despedirnos, eh, vamos a aprovechar aquí, están, como están los componentes de la banda, tenemos aquí a, a uno de ellos, a Germán, que es uno de los veteranos. De hecho, antes de empezar el programa lo hablaba con él le decía, y, le, y le daba la enhorabuena ¿no? por volver a, a la agrupación musical, en la que ha estado muchos años, porque es verdad que, Germán, muy buenas, Hola. Eh, es importante que, que los veteranos vuelvan a la, a la agrupación de La Estrella por muchas cosas primero por el tema musical te decía pero también segundo por el empaque que se le da a la formación y también porque vosotros también ejercéis un poco de, de ejemplo y de maestros ¿no? para, para todos los jovencillos
12: bueno la verdad es que hoy hemos revivido bastantes cosas aquí que, con la aportación de Paco González recordando a José Pereira Miguel Moral tal y como dices, pues sí, los antiguos por el malo de alguna manera, personas que venimos de hace tiempo, que empezamos en la banda y demás, pues la verdad es que sí, le podemos dar todo el empaque ese que tú quieras, pero que la fuerza pues la tiene la juventud. Y el futuro de la banda pues son lo, la gente que tenemos y, y que gracias a Dios pues hay un grupo muy bueno. Eh, David tiene una ganas enorme ya lo habéis podido comprobar y, y lo ha dicho. Eh, la directiva pues está llevando la banda pues de la mejor manera que puede y el futuro pues se, se ve bastante bueno. Porque eso, porque hay mucha juventud y que sí, que nosotros pues, podemos aportar algo. Pues sí, pero butraqueño si vuelve a Madrid, pues, eh, puede hacer, pero hombre, poco bueno, vuelven otras líderes, ¿no? Exactamente, pues más o menos así.
0: Bueno, ¿y cómo estás viendo tú el la evolución? Después de algún tiempo fuera, ¿cuánto tiempo has estado fuera tú? De la eh, cinco musical?
12: años llevo sin estar aquí. Cinco
0: años. Pues, ¿cómo la ves ahora, después de cinco años?
12: Pues bueno... ¿cómo te fuiste eh, ahora? Pues la verdad que, hombre, la idea de retomar el proyecto que Javi estaba comentando, del cambio de uniformidad, de lo que es... Eh, cambiar el textil, pues la verdad que sí, que está bien porque ya sí lleva bastantes años entonces, hay cosas que hay que ir renovando entonces por todo eso, fenómeno el repertorio, pues sí se pueden recuperar, marchas como está diciendo David marchas que tenemos ahí, que llevan tiempo sin tocarse pero las que se están aportando nuevas, como esta que has comentado pues la verdad que son marchas muy buenas y la verdad que nos pueden dar pie a mirar proyectos futuros, como también comentaba David es decir, no solamente tenemos que quedarnos encasillados en lo antiguo, sino vamos a ir al presidente con vistas para, para futuro
0: Bueno, pues que haya mucho y que tú estés también aquí en, en la agrupación musical de ese, ese futuro, claro Germán Javi, para terminar y para despedir muchas gracias por abrirnos las puertas en representación un poco de la, de la banda como presidente
2: Gracias a vosotros, <ríe> me gustaría hacer un inciso referente a lo que ha dicho Paco en su entrevista y es que lleva muchísima razón en lo que el arrope de la cofradía con la banda sea muy bueno yo, desde que entré de presidente, es una cosa que he estado, pues, luchando, ¿vale? De hecho, pues, bueno, la misa de Santa Cecilia, que se hace en la capilla, como ya lo sabe, cada año va mejor. Y sí es cierto que, bueno, que voy a hablar de nuestros delegados, que aunque no estén por temas de cofradía, que es Antonio Venezuela y Manuel Olilla con Quique Monte, sí es cierto que, que lo que hacemos es, pues, queremos siempre la ropa. Porque no es lo mismo, como él bien decía, si quizá ha faltado en muchísimo tiempo que la cofradía esté más encima nuestra, más arropado, no de, de dar opinión y demás, sino de, de estar y de ser un, un fuerte para la banda y el sentirte arropado yo creo que eso hace, te siente a gusto, te siente grande y hace mucho.
0: Bueno, pues esperemos que así sea durante mucho tiempo. Gracias, Javi. Nos dejamos que vamos a rematar con una última marcha. Juanjo, José, nos vamos.
1: Nada, muchísimas gracias. Yo la verdad que para mí ha sido un placer porque yo cuando era pequeño eh, tenía de referencia siempre a las grandes bandas como La Estrella. Yo que no soy de aquí, lo sabéis. Me la ponía yo con mi... Jugaba con los Playmobis, con la banda Estrella de fondo. Con la banda la de la Estrella, Estrella de, de fondo. fondo así que, que, nada, que felicidades, chicos, y que... Y muchísimas gracias
0: Bueno pues felicidades a la agrupación musical de La Estrella Gracias a todos vosotros que estáis ahí a través de la radio Y ahora rematamos con Beso y Traición